é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o USA na rede, amante dos esportes americanos. Está iniciando uma edição extra do nosso podcast, do podcast do portal The Playoffs. A gente vai falar muito sobre a World Series. Amanhã começa as finais do beisebol entre Houston Astros e Washington Nationals. É, então, são jogos espetaculares, dois grandes times e a gente tem muita coisa para falar. É, antes de apresentar os nossos comentaristas, refazer o convite para você assinar o feed do portal The Playoffs. É, escutar todos os nossos podcasts, o The Playoffs é, na WP, o USA na rede, porque aqui você confere tudo das ligas americanas, tem três podcasts abertos por semana, nessa semana são quatro podcasts com essa edição extra que sai hoje, enfim, é, muita coisa legal para você que curte todas as ligas americanas. Então estão aqui comigo hoje, Gabriel Mandel e Luiz Felipe Sassini, os especialistas em beisebol para conversar sobre, sobre essa grande final. Tudo bem contigo, Gabriel? Tudo bom, Piero? Tudo bom, Luiz? Tudo bom, ouvinte? Finalmente chegou a hora, né? São seis, sete, oito meses aí para quem acompanha desde o Spring Training esperando. Chegou a hora de a gente ver uma World Series que promete, já um spoiler aqui, um dos melhores duelos de arremessadores da década. Verdade, muita gente boa aqui, principalmente na, nas rotações. É, e aí, Luiz, sua expectativa também? Ansioso para a World Series? Não só para a World Series, mas como a semana que você falou é uma semana especial, que é a primeira, a primeira semana do ano que temos as quatro ligas jogando. Então é esporte para não acabar mais e a World Series vai vir com tudo agora já na terça-feira. É, e além do... do e é, bom? é Vai lá, vai lá. Não, é bom aproveitar que a primeira do que pode no máximo ser duas, né? Porque isso daí acaba no máximo Sim. no meio da semana que vem, com o fim exatamente da World Series. Exatamente, são duas semanas que temos as quatro ligas, né? O início do, do rock, né? Que já começou faz algumas semanas. A NBA começando agora, a NFL já no meio da temporada regular é, e o beisebol na, na final. E é uma semana especial em todos os esportes, né? Porque no futebol tem final de Libertadores, tem semifinal de Libertadores, tem rodada de Champions League. É, você vai para qualquer esporte que está acontecendo no mundo, é uma semana recheada de esporte. É, e junto com isso acontece é, a World Series. Vamos entrar nos jogos. Antes da gente comentar especificamente entre é, Washington Nationals e Houston Astros, vamos falar um pouquinho da trajetória. E acho legal a gente começar com Washington Nationals, porque de certa forma é a surpresa dessa pós-temporada. Washington Nationals, que eliminou... O Milwaukee Brewers na, no Wild Card, após vencer 93 vitórias na temporada regular. Um jogo maluco, porque o, o Scherzer não conseguiu ser dominante. O time foi lá na reta final, virou o jogo e classificou. Aí pegou o Los Angeles Dodgers, conseguiu vencer por 3x2 os Dodgers. Uma surpresa impressionante. Depois varreram o St. Louis Cardinals. Olha que loucura o que foi essa campanha do Washington Nationals. Gabriel, acho que assim, a gente, a gente fez junto a prévia dos playoffs, não dá pra falar que não é surpreendente o que o Washington Nationals fez até aqui, né? Por mais que tenha jogadores espe especiais, impressionantes, a gente fala de Scherzer, a gente fala de Strass e, e todo o time, mas olha, ninguém esperava que o time chegaria até a World Series, ainda mais varrendo o St. Louis Cardinals. 
É, o, o Nationals começou a temporada muito mal e em determinado momento é, foi descartado pelos, pela, pela imprensa, por grande parte da imprensa e, e dos torcedores. É, era um ano perdido, o time teria destaque só se trocasse o Rendon e chegou a falar e, pô, de repente, o, o Scherzer, o Strasbourg. É, o Nationals encaçapou uma ótima recuperação, é, não tinha mais como como conquistar a divisão, né? o Atlanta levou a Enel East, e os Nationals se focaram no, na classificação, no duelo de Wild Card, e aí vieram como, como underdogs nas duas primeiras rodadas, né? porque jogaram fora de casa o Wild Card, um jogo de vida ou morte contra os Brewers, vida ou morte da temporada da Major League Baseball, usando os dois principais arremessadores, e vieram totalmente como underdogs contra o, o Los Angeles Dodgers, que era o grande favorito da Liga Nacional, surpreendendo os Dodgers com uma virada incrível no jogo 5, para depois atropelar. Né? É, eu algumas vezes citei alguns times que tiveram esse, um, um, um desempenho semelhante, especialmente no começo dessa década. O Luis Cardinals de 2013 é um exemplo, o São Francisco Giants de 2012 é um exemplo, São Francisco Giants de 2010, né? times que encaixaram na reta final e vieram atropelando é, o, o, a World Series de 2014 para mim é o melhor exemplo, porque ela colocou frente a frente Giants e Kansas City Royals, dois times que vieram do Wild Card e que atropelaram nos playoffs e foi isso que, que o Washington Nationals fez baseado principalmente numa rotação muito forte e que está muito focada nesse mês de outubro. É, você falou, de, acho que foi 19 e 31 em certo momento, né, nos 50 primeiros jogos da temporada, olha que loucura, e esse time virou a chave, cresceu, e acho, Luiz, que isso está muito focado na né, imagem é, do, que são o, a, do que é a sua rotação, porque por mais que tenha um ataque muito potente, a gente pensa em, 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 em Roy Hendricks, em Anthony Rendon, claro, em Juan Soto, são caras um pouco mais jovens, de certa forma, é, e eles, eles dão conta do recado, mas eu acho que o símbolo desse Washington Nationals é aquela coisa do Scherzer ali no dugout, completamente enlouquecido, apoiando aqueles jogo, jogos históricos do, do Stephen Strasburg, o próprio Aníbal Sanchez, os dois jogos que ele jogou nessa pós-temporada, assim, impressionante, impressionante o quanto ele foi dominante, eu acho que o próprio Corbin, que ele oscila, mas eu acho que o o símbolo desse Washington Nationals está na sua rotação, nos seus quatro arremessadores, principalmente na sua dupla, que abre, que abre né? Que é o Scherzer e o, e, o, e o Strass. Como você vê esse Washington Nationals e, e a importância da, da, da figura dessas duas, desses dois caras? É, a, a rotação realmente é a alma desse time, né? Sem esses jogadores é, sendo dominantes e, e eu acredito que, por exemplo, você falou bem do Aníbal Sanches, que fez jogos incríveis é, na pós-temporada. Por exemplo, o jogo dele contra o, o St. Louis, é, o, o, o Dodgers, contra os Dodgers, foi, foi é, essencial para o time conquistar essas duas, essas duas vitórias, principalmente... É, contra os Brewers era, era um jogo só e, e tudo pode acontecer, então é meio... É, não pode se falar loteria, mas uma sorte do, de estar no dia certo é, acontece. Já contra os Dodgers e contra o St. Louis, 
são, são acontecimentos essenciais que acabam dando vida ao time. É, o jogo 7 contra os Dodgers foi importantíssimo, é, a virada do jeito que foi, é, apesar de ter sido decidida é, pelo, pelos jogadores, é, os rebatedores, e a atuação dos, dos arremessadores contra os Cardinals foram, acabaram dando vida e fôlego para um time que faz uma campanha especial, é, principalmente de todo o fato dessa história de não ter mais o rapper que era a cara da franquia e quando ele vai embora e vai para o Philadelphia Phillies você tem esse esse pensamento que o Washington começa a caminhar para um para um rebuild e aí começa mal o ano e aí começa a virar e todo o o, o, Char, o, o Scherzer jogar a, a temporada regular com o nariz quebrado e ter um então tem um um jogo incrível, o, o Strauss fazer todos aqueles jogos impressionantes dele, e até mesmo o Corbin mesmo, realmente ele oscila mais e, e talvez seja o dos três o confronto mais difícil deles, né, do, do, da, das, dos quatro principais arremessadores, seja o mais difícil eles ganharem com o Corbin, apesar de ser possível, e Vai ser com certeza, se os, os arremessadores deles funcionarem como funcionaram até agora nessa pós-temporada, é, vai ser bem complicado para o Houston. O Houston é, não pode achar, os torcedores do Houston não podem achar que vai ser mais fácil do que o ano contra os Dodgers. É, esse time vem embalado e acho que é até mais embalado do que o Dodgers naquele ano. E se o Washington Nationals vem embalado, do outro lado, um Houston Astros que dá pra dizer quase dominante, vai. É, é fato que penou de uma maneira, maneira que a gente não imaginava. É, eu não esperava, sinceramente, é, cinco jogos contra o Tampa Bay Rays. Eu imaginava ou uma varrida ou um 3x1. E, de repente, o Houston Astros se viu tendo que jogar um jogo 5. Não foi um jogo 5 de muito sofrimento. É, então o Houston Astros não chegou a nenhum momento ficar assim flertando com a eliminação Mas mesmo assim teve que jogar cinco jogos Aí contra o New York Yankees, abriu 3x1, perdeu um jogo 3x2, ganhou 4x2 é, Contra o time que, que era o mais difícil e passou até com certa tranquilidade é, Gabriel, é, é o que a gente falava um pouquinho também na prévia Ele é o melhor time do beisebol é, Quando você soma tudo, né rotação, bupen, defesa, ataque É o melhor time os números mostram isso, 107 vitórias na temporada regular. É, apesar de ter penado contra a Tampa Bay, contra a Tampa, Houston chegou merecendo, dominante e chega como favorito. Né? Ah, Houston para mim chega como favorito, apesar do momento do Nationals. É, como você falou, é o melhor roster da, da Major League Baseball, era o favorito. É, teve dois arremessadores com temporadas fenomenais. O Justin Verlander e o Gert Cole é, jogaram muito e é, no mundo em que os arremessadores tivessem uma preponderância maior em votações, poderiam sim disputar é, o, o prêmio de MVP também. E eu acho que um dos fatores que fizeram, ou, ou, talvez o principal fator que levou Wilson a sofrer mais do que o esperado contra o Tampa Bay Rays é a imprevisibilidade do grupo de arremessadores de Tampa Bay. Né? Então era muito difícil... É, para o AJ Hint montar alguma coisa, traçar planos, ainda que Houston não altere tanto o seu time titular 
mas é muito difícil você trabalhar quando você não sabe exatamente o que, que vem do outro lado. E contra o Yankees, que teve uma campanha tão boa quanto, mas para mim não tem é, um time tão bom quanto os Astros, especialmente é, no montinho com seus arremessadores titulares, prevaleceu aí a experiência, o momento, é, a calma, e acho que até o fato de Houston jogar com menos pressão, né? A gente vai ver isso na série, talvez Houston entre menos pressionado, exatamente por ter ganho dois anos atrás. É, com certeza. O, o Houston Astros é, é aquele tipo de time é, que tem tanto talento que a gente sente que em algum momento as coisas vão acontecer para eles. É, por mais que o ataque ele em alguns momentos esfrie, a gente tem a confiança que, que eles vão... Que na hora que o primeiro chegar em base, a coisa vai fluir e eles vão anotar corridas. É um time que realmente é muito seguro. É, Luiz, quando você olha para esse elenco é, um pouquinho mais apertado dos Nationals e você olha para esse volume de talento que tem o, o Houston Astros, você, assim como, assim como eu e como o Gabriel, também identifica o Houston Astros como favorito nessa final? É, favoritos eles são. Eles são um time mais completo, né? O ataque é mais forte do que o, o ataque dos Nationals, apesar do, do, do Juan Soto, do Andrew Rendon, é, o ataque, sem dúvida, liderado pelo Altuve, é, o, o, o Carlos Correia, tantos nomes nesse ataque forte de, do, do, de, do Houston Astros, é, eles são favoritos, sim, até... É, pelo mando de campo, pela campanha, pelo, por, realmente vão entrar menos, menos pressionados porque ganharam dos Dodgers, provavelmente se tivessem perdido aquele jogo 7 contra os Dodgers é, dois anos atrás e os Dodgers fossem campeões, a pressão no, no Astros hoje seria maior, até porque se você vê a possibilidade que, do que se desenhava durante a temporada regular, né, todo mundo já quase cravou que os Dodgers participariam é, pela, pela terceira, é, terceira vez seguida, seria? Ou era a quarta? Já, já me perdi. É, e, e, é, era, o, era o confronto todo esperado, a revanche entre Dodgers e Astros, seria um pouco mais é, complicado prever, então a, o favoritismo vem do, dos Astros. Mas é aí que entra a importância da rotação dos Nationals, principalmente por colocar é, Scherzer e Strasbourg para, para ir contra é, Verlander e, e Cole. É, e talvez para equilibrar as coisas. Se a, é, conseguir equilibrar o ataque deixar, e deixar o ataque dos, do, dos Nationals encontrar as suas bolas do jeito que eles encontraram é, contra os Dodgers, é certo que eles ainda não acho que não enfrentaram uma rotação tão forte nesse, nessa pós-temporada, é, as coisas ficam mais equilibradas. Mas é difícil apontar falhas tão grandes no Astros que você diz, não, os Nationals vão ganhar esse, essa campanha fácil. E eu vou fazer, antes de a gente entrar, a gente entrar no cara a cara dos times, é, fazer uma pergunta que já virou lugar comum, mas acaba que por toda vez que tem uma World Series a gente acaba perguntando isso. Ainda mais num cenário em que um time varreu o outro e o outro jogou seis jogos. Gabriel, é, como eu falei, é né, uma pergunta que é recorrente. Você folgar no beisebol tanto tempo, 
esperando um jogo de uma final. O que você prefere? A situação que está o Nationals, que conseguiu descansar o braço da sua rotação, chega todo mundo tinindo, mas o ataque talvez sem aquela... É, sem o ritmo que chega o Houston Astros. O que você prefere? Chegar de seis jogos ou chegar de uma série em que você varreu o seu adversário? Eu prefiro a situação dos Astros. Ah, você tá louco? Como assim? Não. É, o beisebol é um esporte é, em que os jogadores seguem muitas rotinas e estão acostumados a ter poucos dias de folga durante a temporada. Ah, se, Houston, se, se Washington tivesse é, fechado a série no sábado, por exemplo, tivesse três, quatro dias, para mim seria uma situação melhor, que o Astro chega no momento melhor. Não teve tempo de esfriar, teve tempo de descansar, então o time fechou a série em casa, teve um dia de descanso, um dia inteiro, hoje um segundo dia de descanso, deu para organizar a rotação, ah, talvez você preferia a ordem inversa na rotação, você preferia é, começar com, com um outro modelo, mas está todo mundo descansado. É, o, o Dave Martinez e os jogadores do Nationals disseram que o time precisava descansar, e aí conta também o fato de ter jogado o Wild Card Game fora de casa em Milwaukee, ter viajado logo depois é, para Los Angeles, ter viajado muito mais. Mas a World Series que eu me lembro nesse cenário, e aí como torcedor do Giants foi muito melhor, é a World Series de 2012 entre Giants e Tigers. Por coincidência, três arremessadores da rotação dos Tigers estão nessa World Series também, o Scherzer, o Verlander e o Aníbal Sanches. É, o Tigers havia varrido o New York Yankees, o Giants conseguiu a vitória é, no jogo 7 contra o St. Louis Cardinals, e o Giants, muito embalado, tinha virado aquela série que estava 3x1 no Cardinals, varreu a série contra o Tigers. E uma das coisas que se apontou foi exatamente isso, né? Você aproveitou o momento. Agora, a rotação dos Nationals é muito boa e teve tempo de todo mundo descansar, teve tempo de todo mundo se recuperar e de montar a melhor estratégia possível. Pode fazer a diferença. Essa rotação dos Tigers também era uma sacanagem, né? Pelo amor de Deus. É... Ô Luiz, e a sua impressão disso? É... O que você prefere? Eu, normalmente eu, eu ficaria com o Gabriel é, e preferia chegar mais quente, com, com um pouco menos de descanso, porque afinal os dois times conseguiram descansar, não é que o Houston não, não teve tempo de descanso, ele só não teve o tempo de descanso suficiente para colocar o Velanda no primeiro jogo. É, o Cole vai vir, vai vir descansado, é, o Grank vai vir descansado, o Peacock vai entrar na, na rotação vai fazer aquele bullpen game e vai estar tá descansado também. Então, não é, não é que os, os Nationals vêm com uma vantagem de descanso maior sobre o, os Astros. Porém, realmente, os, os Nationals viajaram muito nessa pós-temporada, é, tiveram que ganhar dos Brewers no World Car Games lá em Milwaukee, é, Tiveram que fazer cinco jogos contra Los Angeles e decidir em Los Angeles, num jogo bem complicado em que eles saíram perdendo e tiveram que buscar a virada. E talvez se é, a série contra os Cardinals fosse até o jogo 7, e aí já não, talvez não seria nem uma questão de descansar a rotação, que é o essencial, mas talvez você cansaria tanto fisicamente como emocion emocionalmente a, a, o, o seu line-up, 
né, os seus rebatedores. Então, eu prefiro um pouco a situação dos Nationals hoje, porque eles conseguiram ter tempo para descansar todo mundo além da rotação. Eles conseguiram é, botar a rota, a, os rebatedores deles para descansar, para treinarem e, e conseguir chegar inteiros e aproveitar o bom momento do time contra um time que é muito difícil, onde que eles não vão poder errar muito. É, possivelmente, se os Nationals ganharem, eu não acredito que os Nationals vão conseguir replicar a varrida que eles fizeram no, em, em, em St. Louis, mas se os Nationals ganharem esse, essa série, vá à distância, possivelmente, seis, sete jogos. Então, até porque, é, por mais, por melhor que seja o Aníbal Sanches e, e o Corbin, não vão ser jogos fáceis para os Nationals ganharem. Né? Principalmente no confronto do Corbin, que eu acho que ele vai contra o Grank. Então, é, apesar do Grank não ter ido muito bem contra é, Nova York, é, o time dos Nationals, com esse descanso, eu acho que chega mais preparado para enfrentar a dificuldade que eles vão ter nessa World Series. É, o Grêmio não jogou bem contra a Tampa também, não. É, o, a rotação do, dos Astros tem no Verlander e no Cole, os dois jogadores confiáveis, assim como no, no Washington tem em Strasbourg e Scherzer. Né? No fim das contas, o jogo 3 e o jogo 4 são jogos bastante em aberto. Né? Por mais que tenha bons nomes, a gente falou de Corby Aníbal, é, o próprio Grêmio, é sei lá, quem, quem mais que pode jogar, né? Pode ser o Pico, que, que iniciou o jogo contra os Yankees, sei lá, o Wade Miley, vai saber quem que vai ser o outro cara que vai abrir. Bom, vamos no... É, eu, tinha, eu tinha visto que o Pico já estava confirmado como um dos abridores. Então, beleza. É, vamos no cara a cara aqui. Acho legal a gente começar pela rotação, né? Pelo montinho, que são os grandes nomes, né? É... Garrett Cole abrindo o primeiro jogo contra Scherzer. Verlander no jogo 2 contra Strasbourg. O, o Nationals ainda não, não colocou a rotação ainda, os, o, os nomes. Então a gente não sabe ainda se vai ser Corbin ou Aníbal no jogo 3. É, olhando para um, um, um Houston Astros que rebate tão bem contra Canhotos, eu não sei se não é jogo colocar o Aníbal no jogo 3 contra o Grank e deixar o Corbin contra o Bupen dos, dos Astros. Enfim, acho que é uma coisa a se pensar lá em Houston. É, no cara a cara. É, no cara a cara, Gabriel, qual rotação você prefere? Scherzer, Strasbourg, é, Aníbal Sanches e Corbin ou Cole, Verlander, Grenk e o jogo do Bupen? Eu prefiro levar o Scherzer, o Cole, o Strasbourg e o Verlander para São Francisco. Renova com. Eu tenho a rotação do meu time para o ano que vem. Brincadeiras à parte, é, eu acho a rotação de Washington. É, eu acho que a rotação de Washington leva duas pequenas vantagens. Uma, aí eu, eu contraponto um pouco do que eu falei, é o fato de ter arremessado um pouquinho menos nos últimos dias, porque teve esses dias de folga. Então, se não sentir a parada, vem com o braço mais descansado. E eu acho que é, o, o, a autoestima do Corbin e principalmente do Sanches está acima do Grenk e de seja lá quem inicia o jogo 4 por Houston, a menos que Houston esteja numa situação em que o AJ Hint comece a puxar, abandone o quarto titular, 
e repita essa sequência de cover, Lander, Grank, e aí usa o Colt se precisar no jogo 7. É, mas eu acho a rotação do, do, do Nationals um pouquinho melhor, porque você tem um pouquinho mais de segurança no quarto homem. Eu, eu tenho pra mim, é, que eu, eu já falei isso, o Garrett Cole foi o melhor pitcher da temporada. E na Liga Nacional, por mais que eu ache que o DeGrom vá vencer o prêmio de, de Cia Young, eu, eu acho que existem argumentos pra dizer que o, o Strasbourg foi o melhor pitcher na Liga Nacional. Então quando a gente fala de Cole e Strasbourg, que são provavelmente... Provavelmente não, mas estão na disputa de melhor pitcher da Liga Americana e o outro é melhor pitcher da Liga Nacional. E os outros dois nomes são Scherzer e Verlander. A gente tá falando de quatro dos, sei lá, cinco melhores pitchers do beisebol. No máximo seis, sete. Eu, eu vou ser honesto, eu não, eu não lembro assim. A, a, a rotação do ano passado, a série do ano passado, era uma série muito boa em nomes também, pra rotação. É, 2017 não tanto, o Astros não tinha tanto brilho e a rotação dos, é, dos Dodgers estava tão ruim. É, e eu não lembro de uma série com nomes tão bons na rotação desde 2012, desde a série do Tigers contra o Giants. E não era brilhante, o Giants tinha é, um nome muito bom, na verdade, que era o Matt Cain, é, o Vogelson e o... e o Zito, assim... Foi a maior conjunção astral que eu presenciei na minha vida foi o que o Barry Vito fez é, em 2012 nos playoffs. Mas, assim, para quem gosta de beisebol, para quem gosta de jogo de arremessador, o que vai acontecer na terça e na quarta-feira é, é, é também é igual cometa Halley. É, então, é, é uma coisa tão alucinante que a gente vai viver, porque são caras que são muito bons, assim. É, e o Verlander é, e o Cole são caras que é muito engraçado, né? O Houston Astros é... Parece que quando eles pegam o pitcher, o jogador ele, ele entra no modo Deus, né? Por mais que o Verlander ele já fosse um jogador espetacular em Detroit, a última. A, a reta finalzinha dele de Detroit, ele ainda era muito bom, mas ele não tava espetacular. E aí quando ele chega e assina com o Houston, você fala, beleza, o Houston vai tirar a última gota do Verlander e de repente ele se torna um jogador melhor em Houston. Aí você vai comparar os números do Gert Cole é, nos Pirates, sei lá, e. De quando ele chega. Ele é basicamente outro jogador. É, assim, é algo astronômico a mudança numérica. É, e como o Houston Astros, pra mim, isso aqui é um mérito muito grande, faz dos seus arremessadores jogadores melhores. né Todo mundo que passa ali, seja o Morton, é, no, nos últimos anos também, que já saiu, quem chega em Houston pra rotação, pra iniciar a temporada, tem grandes anos. Olha o que foi a temporada do Wade Miley, gente. Assim, é uma coisa... É, são, são jogadores que eles melhoram quando chegam em Houston. E pra você, Luiz, essa comparação das rotações, é, a gente falou aqui de todo esse talento que tem em Houston, de todo esse talento que tem em Washington, é muito difícil realmente falar, olha, essa aqui é melhor, essa aqui é pior, porque quando a gente tá falando num nível tão alto assim, a coisa é muito parelha. Ah, sem dúvida, e é realmente complicado, porque são jogadores especiais, que nem você falou... No, nos Astros, parece que eles jogam melhor. Eu talvez tenha uma questão só com o Grenk desde a troca dele, né? E principalmente nessa pós-temporada. E eu acho que é aí que eu tenho tendo a um pouco a votar na preferência da rotação do Nationals, porque se o Grenk não render e aí ser forçado, por exemplo, ser forçado a jogar com menos descanso na, na rotação, é, não apostar no jogo de bullpen, dependendo do que estiver acontecendo na série, é, 
E aí eu, eu prefiro que a rotação dos Nationals, né? Porque se os Nationals conseguem vencer os dois primeiros jogos e tiram um jogo de bullpen e aí forçam, por exemplo, o Cole contra o, o Corbin, por exemplo, e aí você tira o confronto do, do Cole com o Scherzer e bota o Scherzer num confronto mais tranquilo, entre aspas, é, isso, acaba, isso pode def, acabar definindo a World Series. Por isso que os jogos de terça e, e quarta vão ser essenciais para essa série. Os resultados dessas, desses dois jogos é, vão ser definitivos. 2 a 0 para Houston é, encaminha o título, o título para Houston. Vai ser muito complicado é, os Astros voltarem de um 2 a 0 1 a 1 não é o cenário ideal, é, não vai ser o, o cenário ideal para os Nationals, né? Um a um, porque vai dar mais tranquilidade para Houston trabalhar com o Grank e o jogo de, de bullpen. E 2 a 0 para os Nationals, é, não é garantia de nada para os Nationals, né? Pode ser, os Astros têm a, a capacidade para virar qualquer resultado, até um 3 a 0 eles têm capacidade de virar, porém dá uma moral e, e a estratégia vira toda a favor dos Nationals. E é por isso que, eu, que eu, eu escolho a rotação dos Nationals. Eu vou fazer só um, um contraponto a vocês nessa. Porque é o seguinte, é, de fato, o Grenk está muito longe de ser dominante nessa pós-temporada. Né? É, ele jogou três jogos, está com um ERA de 6.43. Em 14 entradas, foram 15 rebatidas... 5 walks e 16 strikeouts, ou seja, 20 jogadores chegaram em base é, em 14 entradas com 10 corridas cedidas. Números, assim, muito ruins, muito ruins mesmo. É, principalmente para quem é o Grenk, né? um, dos, um dos pitchers mais bem pagos, um do, dos jogadores mais bem pagos de todas as ligas americanas. É, mas quando a gente olha para o Corbin, o Corbin tá com um ERA de 7.43, ele jogou dois jogos só como starter, né? ele veio três jogos do bullpen, né? Tudo bem que teve jogo que ele jogou uma entrada só para um duelo contra canhoto, até por ser um bullpen mais curto. É, mas assim, quando eu eu sou torcedor do Arizona Diamondbacks, não tive os dois no meu time por muito tempo. Eu acho que existe uma diferença grande entre o Grank e o Corbin. É, eu gosto do Corbin, assim, eu acho que ele a, a slider dele é uma das melhores do beisebol. É, ele quando joga em Washington, ele joga muito bem normalmente, então provavelmente ele vai jogar em casa, né? Que seja do jogo 3 ou jogo 5 jogos em casa, e ele tem bons números em casa. Mas caso tenha um confronto entre Corbin e Grank, Ainda mais quando a gente olha pra, pra potência dos destros do lineup do, do Houston Astros. A gente fala em Altuve, em Correia, em Springer, em Bregman. Todo mundo gosta de rebater contra Canhoto. Então, assim, num duelo entre Grenk e Corby, eu acho que existe uma diferença e pra mim pende pro lado do Grenk. Tudo vai depender de como chegar esse duelo. Se, se, se realmente a, a, esse duelo se for, for confirmado, e os Astros estiverem liderando por 2 a 0 a pressão do Grenk de ter que ganhar o jogo e mostrar o que ele ainda não mostrou na, na pós-temporada é diferente. É, não vai ter essa, 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 essa pressão. Os Astros abrindo o 2 a 0 e eles tiverem um jogo 3 com o Grenk no montinho e o Corbin do outro lado, se for essa a decisão dos Nationals, é... o, Cor, o, o, o Grenk 
pode se permitir a errar, já sabendo que a, a situação dele na pós-temporada, pode se permitir errar e aí que ele vira perigoso. Porém, se o jogo se a série tiver pressionada, se o, 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 se o jogo, o jogo do, do Grenk for um jogo é, que eles não podem perder de qualquer jeito, porque se pode encaminhar um título do, do Washington, ou dar uma vantagem muito grande para o Washington, é, a coisa fica mais complicada, porque o Grenk não vem numa, 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 num, num momento bom, é, ele não se encontrou do jeito que a gente achava que ele ia se encontrar desde a mudança para Houston, e isso pode ser um influenciador. E ainda temos a, a, a possibilidade de o confronto do Grenk nem ser o Corbin Sim. e ser o Aníbal Sanches. Sim. Que, que, for, que era o que eu, que eu falei que eu faria, né? que é a ideia que você deu também, porque o Sanches está no momento, é, principalmente depois do, do jogo, dos jogos que ele fez, né? indo quase um no-hitter, é, botar o Sanches contra o Grenk pode ser a saída dos Nationals, pode ser o pulo do gasto dos Nationals. Ah, com certeza. É... E pra você, mano, você entraria como nessa, nessa sequência? Jogo 3 e 4. Aníbal no 3, Corbin no 4, Corbin no 3, Aníbal no 4, como você faria? Eu acho que o Aníbal merece começar o jogo 3 pelo que ele fez uh, nos playoffs. E, e, de fato, o Corbin não vem bem, né? É, o desempenho do Corbin foi o pior uh, da rotação na série contra o Santos Luiz Cardinals. Tudo bem que o Santos Luiz já tava uh, jogando com uma intensidade muito mais baixa e tudo ou nada e acabou conseguindo quatro corridas é. eu eu ainda acho que que o Corbin tem muito talento, os dois, o Corbin e o Grenk tem muito talento, para mim o Corbin é mais talentoso hoje do que o Sanches é. para superar essa situação o que a gente tem que lembrar é que também é o seguinte né? isso é uma tendência de uns três anos para cá talvez desde a série de Cubs e Indians é o, o AJ Hitch e o Dave Martinez é, vão atuar com uma urgência única durante toda a temporada. É, eu, eu até às vezes me assusto um pouco de ver, por exemplo, o James Paxton saindo com duas entradas nos jogos dos Yankees após temporada. Você não tem margem de erro. E isso pode abalar muito o psicológico dos dois, do Corbin e do Grant. Talvez o Sanchez leve um pouco de vantagem por ter feito o jogo que ele fez e pela pela confiança que o Dave Martinez deu para ele, dizendo que, que continuaria com ele na nona entrada, se necessário. Mas eu concordo com vocês, eu fugiria do duelo Grant e Corbin, é, especialmente se a série não tiver 2 a 0 para o Astros. Né? Então, se, Nationals, é, se o jogo não for decisivo, porque o que a gente é, é, tem que pensar é assim, se a série chega 2 a 0 para o Astros em Washington, o é, Washington tem que ganhar os três jogos para ter uma situação minimamente confortável em, no Texas. Se é que dá para dizer que é confortável. Se essa série chega 1 um a 1 um, o Washington, lógico, vai querer ganhar os três jogos e matar a série, mas pode-se dar o luxo de perder um jogo e ainda volta 3 a 2 para Houston. Eu acho que é até por isso que o Dave Martinez não está soltando a rotação. Ele vai esperar muito para ver o que acontece nos dois primeiros jogos, é, até porque ele não tem um... A gente vai entrar mais para frente, mas 
O bullpen dele é muito ruim, vamos ser honestos. É, então, acho que é bom a gente já entrar nisso pra gente finalizar os arremessadores. Deixa eu só, Vai lá. só fazer um comentário sobre o Corbin, é que é, a gente, os, os números do Corbin realmente não são dos melhores é, nessa pós-temporada, mas a gente tem que é, analisar a situação dos jogos do que o Corbin participou, né, os dois jogos que ele foi titular. Em ambos os jogos, é, tanto na, na derrota para o Dodgers e na vitória contra o o St. Louis, as, as corridas cedidas pelo Corbin já foram na quinta e na sexta entrada, é, onde o, 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 provavelmente o David Martinez não tirou o Corbin na hora certa por medo do seu do seu do seu bullpen. E por isso que talvez tirar o Corbin do confronto contra o, o Grenk seja tão importante. É, porque dá a liberdade, por exemplo, para o Corbin é, jogar contra o bullpen do, do, de Houston, e abrir uma vantagem e o Martinez ter a capacidade de tirar o Corbin na hora errada se o Corbin começar a ceder algumas corridas. Ou, se o jogo estiver mais apertado, o Martinez acertar a hora certa de tirar o Corbin do jogo. Essa vai, esse vai, o Martinez no jogo do Corbin vai ser o, o elemento principal de Washington, é, essencial, que vai de, determinar a, 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 é, o sucesso dessa rotação. Bom, e vocês dois comentaram sobre o Bupen e a diferença que existe entre, entre os dois. Quando a gente olha para Houston, a gente tem assim pelo menos uns cinco nomes que você... Não vou dizer que tem que colocar com tranquilidade, porque... A gente sabe que sempre pós-temporada, jogadores de relevo, eles tendem a oscilar um pouco mais. Mas quando a gente pensa em Will Harris, Roberto Osuna, Josh James, Joe Smith, é, até o, o, o Urquidy, tem cinco caras aí bastante confiáveis para vir do, do bullpen. Você coloca ele em campo, eles vão fazer o que você quer mais ou menos. Eles vão te entregar o que é necessário. É, o Presley é o único que está oscilando, está jogando mal nessa pós-temporada, mas... Quem sabe pode ser até que, que também ganhe, ganhe algumas entradas. Aí você tem aí pelo menos uns 6, 7 nomes. Quando a gente olha para o lado de Washington, na minha opinião, é assim, é coisa do, do, do Liro, porque por mais que ele, não, ele tenha tido uma quantidade gigantesca de blow saves durante a temporada, a gente sabe que o do Liro é um bom jogador de relevo. É, e ele tá jogando bem nessa pós-temporada. Então, assim, o do Liro eu acho que é um nome confiável pra fechar os jogos. Tirando ele, acho que, assim, é o Daniel Hudson e é isso. É, meu, tudo bem que o Fernando Rodney teve aí dois innings que ele não cedeu corrida, mas, cara, o Fernando Rodney não tem condição. É, o, o, o Strickland, quando entrou, não tinha condição. Olha, basicamente, esse bullpen são dois jogadores. Daniel Hudson e do Liro. E nada mais confiável. É, eu tenho essa sensação. Nada mais é confiável aqui. Tanto que eu não duvido nada o Aníbal Sanches iniciar o jogo 3, o Corbin ficar no jogo 4 e o Corbin ficar como Coringa para os três primeiros. Do, assim, no jogo do. O, o, vamos supor que o Nationals abra 1x0 no jogo do Scherzer. O Strass, ele entrega cinco entradas e o jogo está empatado. Eu não duvido nada usar o Corbin nesse jogo 2. Porque ele, o Corbin usou, ficou nessa pós-temporada, foram três jogos vindo do Bupen. Ele usar essa rotação também como coringa ali nos três primeiros jogos e deixar o Corbin pra ser um pouco coringa nesses jogos. É, porque são dois caras de bullpen só, é muito curto, é muito apertado. É, aqui tem uma diferença muito grande, né, gente? Sim, é. A, 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 
a diferença dos dois é bem evidente e, e o Martinez vai ter trabalho para controlar e provavelmente é, a durabilidade dos seus titulares vai ser essencial para a série. Se é, Scherzer, Strass, Nibble não conseguirem durar os seus jogos e, e forçar a entrar muito o bullpen, a coisa vai ficar mais complicada no final. Porém, é, não seria a primeira vez que uma World Series quebra esse mito e que é o bullpen pior, teoricamente, é, tem um rendimento melhor. Não, é, não, não precisamos ir muito longe para a gente recuperar a situação do, da, do World Series de Cleveland em Chicago, em que o bullpen de Cleveland era muito superior ao, ao bullpen de Chicago, que basicamente tinha só o Chapman, é, o Harold Chapman, como um grande nome, e o Chapman não estava bem na pós-temporada. Então, era é, é um desnível muito grande. E, a, apesar dos, do, de, de Cleveland ter aberto 3x1 na série, o Cle, é, Chicago conseguiu forçar o, o jogo 7, e no jogo 7 foi decisivo contra o, o Cody Allen e contra o Andrew Miller, com, a, com direito até de um, de um jogador, que era o David Ross, que não rebatia muito, que era um, era um bom nome de elenco, era, era o catcher é, do, do Leicester, é, e, o, e o Ross entra para rebater, porque ele não tinha começado o jogo, e rebate um home run contra o Andrew Miller, que até então tinha cedido pouquíssimos home runs é, em pós-temporada. É. Não seria a primeira vez, não seria a primeira vez provável que o confronto não, não se encaminhe nessa direção e que isso seja essencial pra, pra, para os jogos e talvez essencial para uma vitória do, do, de Houston na série, mas é possível que a pressão de uma World Series livre essa situação. É que do que eu vi dos confrontos contra Cardinals e, e Dodgers, os Nationals eles estão indo para o sacrifício mesmo. Então eu não duvido nada. O Corbin entrar como Coringa no jogo 1. Caso o jogo 3 do Aníbal desande, o Scherzer entre e jogue duas entradas igual ele jogou contra os, os Dodgers. Eu acho que eles vão tentar colocar os caras ao nível máximo, colocar eles muito em campo. E meio que com os quatro, mas os dois do Bupen, talvez o Rainey como um terceiro homem, e com sete caras, e esses sete caras entregar os sete jogos. É, porque, assim, é muito apertado, né, né Gabriel? É, eu acho que vai ser, vai ser por aí. É, é um pouco o que foi o Giants de 2014, que era um time bem limitado também em corpo de arremessadores, basicamente é, tinha o Madison Bangarner e só. E os Astros... É, vão tentar fazer mágica. E eu não duvidaria nem um pouco, aliás, eu tenho quase certeza que se essa série for para sete jogos, a gente vai ver Scherzer três vezes, Strasbourg pelo menos duas vezes, se não aparecer uma terceira vez uh, vindo do bullpen. Eu acho que a chance... A, a, a questão do Corbin, eu acho que o Corbin é o Coringa e acho que ele vai ser utilizado se for necessário para garantir uma vitória. O movimento contrário que eu vejo o Washington fazendo é queimando os relievers e deixando eles em campo se o time não tiver chance para preservar os caras. Porque basicamente o jogo de Washington é torcer para o Aníbal Santos e para o Corbin irem bem, para cada arremessador titular entregar no mínimo cinco, mas idealmente sete entradas, 
É, a oitava entrada vai ser do, do, do Little e a nona do Daniel Hudson, ou o contrário, mas para mim o cenário é esse. E aí mais alguém se der sorte. Acho até que vai ser aquela história assim, o cara arremessou na terça, na quinta a sessão de bullpen dele ele não faz se precisava entregar uma entrada, ou na sexta. Então nós podemos ver o Scherzer no bullpen no jogo 3, talvez até o Strasbourg no bullpen no 3, mas provavelmente no 4. É, e o, né, o, o Aspas é assim também. O bullpen é melhor, mas ele está longe de ser um bullpen bom. O Osuna é o melhorzinho E assim, o Osuna vem oscilando bastante Desde o All-Star Break Na verdade, ele foi bem no final da temporada regular E não foi tão bem assim nos playoffs é, O Peacock Também é um cara, é um cara é, Bom nesse grupo Mas a gente não sabe como ele vai ser utilizado Entre ele e o Urquid, né? Eu acho que ele e o Urquid Vão ser opener e a continuação no jogo 4 Se o AJ Hint Não antecipar Cole e depois Verlander é, o Presley não vem bem e o Presley para mim, claramente ele vai pro sacrifício é, porque ele não tem condição física ou a condição física dele não dá confiança a ele para arremessar o James vem, vem um pouco melhor, mas também não é o bullpen fantástico não e com muitos caras experientes e com caras que têm histórico de arremessar muito, principalmente Verlander e Scherzer, eu acho que a gente pode ver esses caras saindo do bullpen, arremessando, de repente, quatro jogos no World Series, que para um arremessador titular é um negócio, assim, maluco. É, e, e a pegada que tá o Scherzer, na loucura que ele tá, cara, <risos> eu acho que ele vai, se pedir no set, ele vai no set, por mais que seja desumano, não tô falando que isso vai acontecer, mas... A gente vê a, 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 o tesão do cara ali no dugout, é, a coisa tá a flor da pele. Então, tá mais ou menos ali um a um, quando a gente olha pros arremessadores. Bupen um pouco melhor dos astros, apesar do, de eu concordar com o que o Gabriel falou. Eu citei vários nomes, você tem cinco caras pra você colocar em campo, mas também não é o Bupen dos sonhos, então vamos com calma. É, e a rotação, talvez por ter um quarto nome, o, o Nationals leva uma pequena vantagem, enfim. É, daí... é, a diferença... A diferença da, desse confronto para o jogo do. para o confronto da série dos Yankees para os Astros é que a rotação dos Yankees não era é, tão forte quanto a rotação do, de Washington. E a, a, a lesão do CC influenciou no time. É, a, a, não tirando os méritos dos Astros, com certeza, mas a lesão do, do CC abalou já uma rotação e um grupo de arremessadores que já não tava, não era tão confiável. E essa confiança que a, que a, que a rotação do, dos astros pode passar para o resto do, da equipe pode acabar influenciando no, no bullpen, mesmo que esse bullpen seja de dois nomes confiáveis e de outros jogadores que, que se eu sou o, 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 o Martinez, é, eu só penso em re, seriamente em usá-los é, se o jogo tiver perdido ou se for coisas de eu vou botar esse cara para enfrentar esse, esse rebatedor e no próximo rebatedor eu já tiro é, é vai, vai precisar ser muito criativo é, eu acho que pra gente finalizar aqui, vamos pro ataque a gente já tá quase estourando o programa falar um pouco dos ataques é, o topo da ordem do Washington Nationals tem Trey Turner Howie Hendrick é, Juan Soto e Anthony Rendon. Essa é a parte quente do, 
da, do lineup do, dos Nationals. Depois disso, ela esfria um pouquinho. É, tem o Eaton, que é um cara que está rebatendo relativamente bem. É, quando, no, nos catchers, o Ian está rebatendo bem, o Suzuki não está rebatendo tão bem. Tem o, o Victor Robles ou o Michael Taylor ali no, no campo central. É, e o Dozer, que provavelmente vai jogar na segunda base. Até porque nos jogos contra em Houston, eu imagino pelo menos que o Howie Hendrick seja o rebatador designado, até porque está oscilando na defesa. E aí o Dozer entra na segunda base. É, do outro lado, a gente tem o Houston Astros, talvez com um pouquinho mais de profundidade. Ela vai até mais o fundo do lineup. É, se a gente tem um, um, o topo da ordem, os quatro primeiros do, dos Nationals muito quentes, eu acho que com o Houston isso vai até um pouco mais. É, normalmente é o Springer que abre, José Altuve rebate na na, no número 2, Brantley na 3, Aí tem o, o, o Bregman na 4, né? O, mas aí depois você tem Carlos Correia, você tem, enfim, o, o, o Júlio Gurriel, que faz, Álvares, o faz uma temporada, o Gurriel faz uma temporada magistral. O Álvares está 1 de 21 nos playoffs. Aí é uma, uma coisa que eu acho que o Houston vai pensar. O moleque está sentindo a pós-temporada. Quando a gente olha para os ataques, é, eu acho que é indiscutível que o Houston Astros tenha um ataque melhor, né? em questão de potência, de contato, de velocidade. Quando a gente soma tudo, o Houston tem mais capacidade no bastão. Mas esse topo da ordem de, de Washington não dá para ser subestimado também, né? A, a World Series é uma coisa muito maluca, porque muitas vezes o herói é um cara que você não espera. Né? O, o David Trees, quando foi o herói em 2011, ninguém esperava. O Scooter, o Scooter em 2012, ninguém esperava. É, nomes muito, muito malucos aparecem. Olhando racionalmente ao longo de uma temporada, é, dá para você dizer assim, é, no campo direito, os Nationals levam vantagem, empata nos catchers e no terceira base, porque assim, o, o nível de terceira base é, é surreal também, Sim. entre Bregman e Rendon. A temporada do Rendon é um negócio enlouquecedor e vai Dá para dizer que o Soto, no conjunto, pelo que ele defende, apesar do Brantley ter feito a defesa milagrosa no jogo 6, equilibra a, a, a parada. Mas assim, o resto do infield não, não tem discussão. Assim, o meio do infield, mesmo com o Correia rebatendo mal é, e o Turner rebatendo bem, o Correia leva uma certa vantagem. Na, no lado direito, entre Gurriel e Altuve, e aí pode ser Kendrick, pode ser... Uh, Dozier, ele pode ser Zimmerman Zimmerman é um cara que tem uma história linda É super legal ver ele disputando Ortiz Mas não tem condição E é, a indefinição ou, ou a não evolução Na verdade do Robles Faz com que o Springer leve ainda mais vantagem Cat era uma posição que se equivale né? Os, é, Tem até um levantamento da, da, Do MLB.com é, O desempenho Dos titulares, do Tirinos e do Suzuki e dos reservas Maldonado e Ian, ele é assim, quase que absolutamente igual. Pra você, Luiz, o ataque, qual que você gosta mais? Ah, o, o, o ataque do, dos Astros, ele é mais completo. É, ele, você tem mais jogadores em que você pode confiar, se, por exemplo, o Altuve não, não, não aparecer na série, o Altuve é, ter um momento esfriar no bastão. Cinco home runs já na pós-temporada, hein? Cinco home runs na pós-temporada pro Altuve já. A coisa tá ficando insana já. 
É, então. Mas mesmo assim, se, se, se o Altuve não aparecer, ou o Brantley não aparecer, vai ter alguém que vai aparecer em algum momento. Os astros precisam que principalmente Rendon e Soto apareçam do jeito que apareceram na série com o, o Los Angeles Dodgers. É, mas quem o Gabriel falou, às vezes aparecem nomes improváveis. Então, é, é, por exemplo, para se ficar de olho no que o, o Adam Neaton vai, poder, vai fazer. Porque teve bons jogos na pós-temporada, teve rebatidas é, que foram essenciais, e ele é um homem que pode vir a, vir a aparecer do nada e, e definir para o Washington. Porém, a vantagem dos, dos astros aí é muito grande. E... É, eu também, eu concordo. Fazer essa, comparação, fazer essa comparação que o Gabriel fez de posição pode até parecer que, que não é, mas quando você olha o... o, o conjunto o da obra. dos dois, a vantagem dos astros... É, o conjunto da obra. Quando você vê o conjunto da obra dos dois, a vantagem é dos astros. E tem a questão... Por isso que é tão, é por isso que é tão importante também é, o Aníbal e Corbin, os, os jogos deles serem... É, em Washington que você vai tirar um rebatedor de Houston e botar o o, o, o arremessador de, de Houston para rebatê-los é, e assim é, é um lineup também, além de tudo de juventude, né Juan Soto com 20 anos é, o Anthony Rendon está ali com 28 anos, o Turner 26 anos, é, não só de juventude de idade, óbvio, você tem o Howie Hendrick com 36 anos, você tem o, o Zimmerman também com todos os anos, assim, são caras veteranos também, mas experiência de World Series, experiência de pós-temporada, o, o Stone Astros tem mais e ganhou há pouco tempo, talvez essa coisa de você enfrentar rotações tão potentes do outro lado, você precisa ter um ataque muito frio, é, com uma cabeça muito tranquila, para enfrentar um adversário desse nível e ser competente, né? Então, talvez essa experiência em pós-temporada em World Series também pese para o ataque do Houston ser melhor. É, então, acho que no conjunto da obra a gente chegou à conclusão que o Houston Astros é um, um pouco mais time, mas tem jogo. É, acho que todo mundo aqui concorda, tem jogo. Para a gente fechar, a gente falou bastante aqui já, vamos fazer nosso palpitão. É, eu vou começar com o Luiz. Luiz... Placar da série é uma brincadeira só, que o nosso ouvinte entenda isso. Placar da série e MVP das finais. É, vai lá, World Series pra você. É... Nationals em 6, ou seja, 4-2, com é... Scherzer MVP. Vai lá, Gabriel. Eu, eu falei... Até no, no grupo do The Playoffs, eu queria muito que o Nationals ganhasse, porque eu acho que a janela é mais curta, a chance de voltar é mais difícil, o Rendon, que é o grande batedor, uh, vira gente livre, eu acho que o Astros tem mais chance de voltar, mas eu acho que o Astros é favorito, e eu acho que o Astros leva por 4 a 2 é, Em relação ao MVP, esse negócio é tão louco, é, que assim, eu, eu, eu fico procurando alguma alternativa que faça sentido aqui, Cara, eu vou arriscar, vai ser o Robinson Tirinos. Eu, eu achei que você ia falar o Jake Marisnik. Pô, eu pensei assim, Red, é, o Brantley é um cara bom, mas assim, é um, é um negócio tão louco, porque 
é uma amostra muito limitada, né? De, de quatro ou sete jogos. É, eu, eu confesso que na ELCS, assim, se, se o Altuve não tivesse rebatido o home run é, que fechou a série e fosse uma corrida anotada num erro dos Yankees, é, a, a MLB não teria muito para quem dar esse prêmio, porque não teve nenhum jogador que se destacou a pronto ponto de merecer. Assim. O Correia tinha dois home runs, mas é, o, o, o average dele era muito baixo, o Bregman fez pouco, o Altuve tinha um average alto, mas ele não tinha corrida, não, não tinha para quem, assim, eu tava olhando, pensando, os caras vão dar pro AJ Hint isso daqui. Então eu acho mesmo, pode ser o Tirinos, pode ser, sei lá, é, o, o, o Red, que se o Astros ganhar, pode ser o Zimmerman, que vai rebater oito home runs, o Panda o ganhou, Adam rebatei... O Adam Eaton, porque é o substituto do, do Rapper. É, esse aí seria ótimo, né? Mas, enfim, <risos> eu, vi, eu, vi, eu vi o Panda ganhar, porque também tem isso, né? É, é muito midiático o prêmio. No, no título de 2012, que, do Giants, o, o Sandoval ganhou porque ele rebateu três home runs no jogo 1, 2 contra o Verlander. Ele não fez mais nada no resto da série. Então, assim, de repente... O jogo 1 um termina 12 a 0 e um dos caras aqui rebate 4 home runs, sei lá, o Ian Gomes tem o jogo da vida dele, 4 home runs, o jogo perfeito do Scherzer, é que se for o jogo perfeito o Scherzer vai ganhar, mas 4 home runs, o cara ganha mesmo se ele não jogasse, ele ficar no banco o resto da série inteira, ele ganha. É. O... É, é muito difícil, mas eu acho que vai ser uma série voltada para os arremessadores, eles serão os protagonistas do jogo, e como o Luiz deu o 4x2 Nationals, eu vou falar 4x3 Houston Astros com o Gert Cole como MVP da final. É, acho que é isso, né, gente? É, passado, passado tudo, falamos de todos os jogadores, falamos dos elencos, da sequência. Bom, quase uma hora de podcast, acho que a galera deu para entender mais ou menos o que, que vem pela frente. Um abração, Luiz, até mais. Um abraço e vamos assistir essa World Series, que como sempre vai ser sensacional e um conf... batalhas de arremessadores como esses vai ser difícil ver novamente, então vamos aproveitar. Abração, Gabriel. Um abraço, Luiz, um abraço, Piero. Só um recado aqui para flamenguistas, gremistas, torcedores de Boca e River. É, se você tem a possibilidade de ter segunda tela, use ela nos jogos 1 e 2. Sim. Não deixa de ver a semifinal da Libertadores e não deixa de ver esses dois primeiros jogos, porque a gente tem a possibilidade de ver algo é, muito raro e talvez os melhores duelos de arremessadores da World Series em muito tempo. Promete demais. Que semana que a gente tem no esporte, como a gente falou, né? Um abraço para todos os ouvintes, valeu. É, reforce o convite, assine aí o feed do The Playoffs. E curta todos os nossos podcasts, tem o The Playoffs na WP e também o SC na Rede, teve a, a análise da semana 7 da NFL, é, nessa semana entra o último preview do, da NBA, apesar da, da, da temporada já começar, no final da semana tem mais futebol americano, é, então por aqui você confere tudo das principais ligas americanas. Valeu gente, abraço!